0: Seit Wochen eskaliert die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern. Warum fühlen sich jüdische Siedler gerade so stark? Darüber habe ich mit Israel-Korrespondent Peter Münch gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Shalom und Salam. Die Stimmung in Israel und den besetzten Palästinensergebieten ist so aufgeheizt wie seit langem nicht mehr. Seit Jahresbeginn sind nach israelischen Angaben 13 Israelis bei Terroranschlägen getötet worden und mindestens 60 Palästinenser von der israelischen Armee. In jüngster Zeit haben sich die Berichte überschlagen.
1: Allen internationalen Rufen nach Deeskalation zum Trotz kommt das Inner-Ost zu immer neuer Gewalt. Bei einer Razzia des israelischen Militärs im Westjordanland sind mindestens 10 Palästinenser getötet worden.
0: Fast nichts ist verschont geblieben vom Zorn der Siedler. Eine kurze Zusammenfassung, was allein in den vergangenen drei Tagen passiert ist. Montagabend wurde ein 27-Jähriger mit israelisch-amerikanischer Staatsbürgerschaft bei Jericho im Westjordanland getötet. Ebenfalls Montagabend hat ein Siedler versucht, Soldaten zu überfahren. Sonntag hat ein Palästinenser zwei Israelis erschossen. Seither randalieren Siedler im palästinensischen Westjordanland und haben einen Palästinenser erschossen. Sie zünden Häuser und Autos an, töten die Nutztiere der Hirten und... Filmen sich dabei. Hier meldet sich ein Siedler während der Randale. Seine Augen sind vom Tränengas israelischer Soldaten gereizt. Und dann sagt er diesen erschreckenden Satz. Was sich die Armee und die Polizei nicht traut, das vollziehen nun wir einfachen Juden. Er spricht von einem natürlichen Racheakt und macht klar, die Siedler fühlen sich sehr stark. Premierminister Netanyahu ruft sie zwar auf, keine Selbstjustiz zu verüben, zugleich aber droht er mit der Wiedereinführung der Todesstrafe für palästinensische Attentäter. Dass die Siedler sich so sicher fühlen können, dafür sorgt auch einer der wichtigsten Minister in der neuen Regierung, Itamar Ben-Gwer. Der hat selbst als Siedler in der palästinensischen Stadt Hebron gewohnt. Einst wurde er wegen rassistischer Hetze und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt, heute ist der Minister für Nationale Sicherheit. Über die neue Eskalation im Nahostkonflikt habe ich mit meinem Kollegen Peter Münch in Tel Aviv gesprochen. Peter, du hast kürzlich eine Siedlung besucht. Was sind das für Leute?
1: Also ich war in Kiryat Arba. Das sind so die Extremsten der, der Siedler, also auch die, die immer relativ gewaltbereit sind. Das sind Leute mit einer Mission, die, die folgen der Bibel und nicht unbedingt dem Gesetz, die wollen dahin zurück, wo die biblischen Städten sind und die wollen Israel in den biblischen Grenzen erhalten haben. Und das heißt, halt in den Grenzen vom Mittelmeer bis zum Jordan und in diesen Grenzen ist dann halt kein Platz mehr für einen Palästinenserstaat.
0: staat Beim letzten Besuch in Israel habe ich mal einen Siedler getroffen, der war aber gemäßigt. Da gibt es denn so etwas gar nicht mehr?
1: Ja, doch, doch, doch. Also Siedler ist gewiss nicht, nicht gleich Siedler. Ganz gewiss sind nicht alle Extremisten und ganz gewiss sind auch nicht alle aus politischen Gründen in den Siedlungen. Es gibt genügend, die einfach dahin gehen, weil man da billiger wohnen kann. Die gehen dahin, weil es Steuervorteile gibt. Also es gibt sozusagen Anreize, in die Siedlungen zu, zu ziehen. Und, und manche Siedler nehmen nicht mal richtig wahr, dass sie in der Siedlung wohnen, weil das sind Siedlungen in der Umgebung von Jerusalem, die halten das für einen Vorort Jerusalems. Aber völkerrechtlich gesehen ist es halt jenseits der grünen Waffenstillstandslinie, also eigentlich auf palästinensischem Gebiet und damit eine Siedlung. Du
0: so sagst, Sie haben eine Mission, aber die setzen Sie auch Ihre Kinder dieser feindlichen Umgebung aus.
1: Also einer der Siedler, mit denen ich neulich in, in, in Hebron und, und Kiryat Arba gesprochen habe, der hat mir das ganz, ganz einfach erklärt. Er hat gesagt, wir sind hier Leute mit Überzeugungen und deshalb sind wir hier. Und die Leute in Tel Aviv, also damit meint er grob gesprochen die Liberalen, die, die linken Israelis, die seien ja wohl ein bisschen zu weich geworden und das sind sozusagen aus Sicht der Siedler keine wirklichen Patrioten mehr. So sehen's die Siedler zumindest, die Radikalen.
0: Wie viele Siedler gibt es denn überhaupt?
1: Es ist mittlerweile, würde ich mal sagen, so um die sieben, acht Prozent der israelischen Bevölkerung, die mittlerweile in den Siedlungen liegen. Also wir reden von ungefähr 600.000 Leuten. Man darf sich die Siedlungen auch nicht so vorstellen, dass das irgendwelche, Abgeschotteten Wehrdörfer sind. Das sind richtige Städte. Das sind Städte mit Tausenden, manchmal Zehntausenden Einwohnern. Und das ist sozusagen eine, eine mittlerweile natürlich erscheinende Vergrößerung des israelischen Staatsgebietes. So. Dann gibt es noch die radikalen Außenposten. Das wird meistens von, von irgendwelchen jungen Siedlern in betrieben. Die machen einen Hügel aus im Westjordanland, errichten auf dem Hügel eine Art Containerdorf und so fängt eine, eine neue Siedlung an und das wächst und wächst und wächst und irgendwann kommt es dann so weit, dass die israelische Regierung entweder räumt diese Siedlung, weil sie auch nach, nach israelischem Recht illegal ist, oder diese illegal errichtete Siedlung nachträglich sanktioniert und damit sozusagen ins israelische Gebiet aufnimmt. Also es ist eine konsequente, permanente Normalisierung des Siedlungswesens, ähm, obwohl das eigentlich ein, ein, ein ernster Verstoß gegen das Völkerrecht ist auf besetzten Gebiet.
0: Und die neue Regierung würde noch räumen
1: lassen? Die neue Regierung hat sogar räumen lassen in einzelnen Fällen. Und das sorgt natürlich gleich für große Konflikte innerhalb dieser Regierung. Diese Regierung ist eine, eine sehr rechte und sehr religiöse Regierung, aber sie ist doch kein einheitlicher Block. Aber grundsätzlich hat Israel noch nie eine Regierung gehabt, die so sehr die Siedlungspolitik betreibt wie die, wie die jetzige Regierung. Es ist im Kern eine Siedlerregierung.
0: Und daher kommt auch das neue Selbstbewusstsein der Siedler?
1: Ja, ich hatte so, als ich mit denen in, in Hebron und Kiryat Aber gesprochen hätte, dass, das Gefühl, das ist ein Siegesbewusstsein. Und und auf der anderen Seite ist es bei den Palästinensern, die drumherum leben, auch dieses deprimierende Gefühl verloren zu haben. Ja, die Siedler sind angekommen in den in den Machtpositionen, und da haben sie jetzt auch einiges vor. Jetzt gibt es Berichte von Plünderungen. Ja, es waren keine Plünderungen, es waren Brandschatzungen. Also es gab einen Vorfall in einer in einer palästinensischen Kleinstadt namens Muvara, also nahe, nahe Nablus. Dort sind am Sonntag zwei israelische Siedler bei einem Terroranschlag ums Leben gekommen. Und aus Rache sind ungefähr 400 Siedler in diese Stadt eingefallen. Also im schlimmsten Sinne dieses Wortes haben haben Häuser in Brand gesteckt, haben Autos in Brand gesteckt, haben einfach Angst und Schrecken verbreitet. Und selbst die israelische Armee, die das über Stunden nicht in den Griff bekommen hat, hat nachher von, von Terror gesprochen, der da ausgeübt worden, worden
0: ist. Aber gibt es noch irgendeine moralische Instanz? Könnte das Präsident Jitzak Herzog sein?
1: Also der Präsident Herzog macht im Augenblick keine sonderlich glückliche Figur auf vielen Ebenen. Er versucht, eine, eine moderierende Kraft zu sein, aber er erscheint eigentlich nur nur schwach und und unentschlossen. Er hat nach diesen Vorfällen in in Novara einen Appell ans Volk gerichtet. Wir wir sind so nicht, das dürfen wir nicht machen, wir dürfen nicht das Gesetz in die eigenen Hände nehmen und das ist ja ganz gewiss auch nicht die Mehrheit der der Israelis, die die solche Dinge gut heißt, aber letztlich kommt das nicht mehr durch und es, es gibt sozusagen ein ein Segment der der Bevölkerung, die im Augenblick das Gefühl hat, sie können machen, was sie wollen. Das sind die Siedler, die radikalen Siedler. Am Dienstag ist der israelische
0: Außenminister Eli Kohn in Berlin. Wie sollte die Bundesregierung oder Außenminister Baerbock mit Vertreter dieser rechtsextremen Regierung umgehen?
1: Also die deutsche Regierung hat sich sehr schwer getan, einen Standpunkt zu finden zu dieser neuen Regierung. Es war bis jetzt alles sehr, sehr schweigsam. Ich glaube, dass man mit dieser Regierung kein Business as usual machen kann, weil die Regierung tatsächlich in Teilen eindeutig rechtsextrem und, und rassistisch ist. Natürlich ist es für Deutschland wegen seiner Geschichte immer schwieriger als für andere Länder, mit Israel umzugehen und Israel zu, zu kritisieren. Aber ich finde, aus zwei Gründen muss Deutschland klare Kritik üben an der, an der Politik dieser neuen Regierung. Einmal ähm, ist das Berlin den eigenen Werten schuldig und zum anderen ist das Berlin auch all den Israelis, schuldig, die, die seit Wochen, zwei Monaten schon gegen ihre eigene Regierung demonstrieren und auf die Straße gehen. Und das sind Zehntausende, manchmal sind es ähm, ein paar Hunderttausend sogar. Und das ist auch Israel. Also Israel ist nicht nur diese rechte Regierung, die, die gerade an der Macht ist. Die ist gewählt worden, aber die ist mit einer äußerst knappen Mehrheit gewählt worden. Und es gibt auch noch dieses andere Israel und daran muss auch die deutsche Außenpolitik denken.
0: Lass uns noch einen ganz kurzen Blick auf die Justizreform wagen. Hast du da ein
1: passenderes Wort als Reform? Ja, also, also Reform ist natürlich tatsächlich ein bisschen beschönigend. Es ist in jedem Fall eine, eine radikale Umgestaltung des Justizsystems. Und die, die Kritiker, also die israelische Opposition und all die, die jetzt demonstrieren, die nennen das einen Staatsstreich.
0: Peter, wir sprechen uns wieder. Aber herzlichen Dank.
1: Ja, danke sehr. wieder.
0: Ausministerin Anlena Baerbock hat bei Gesprächen mit ihrem israelischen Amtskollegen übrigens die, nun ja, geplanten Änderungen im Justizwesen Israels kritisiert. Und sie hat gesagt, Mit besonderer Sorge sehen wir den Plan, die Todesstrafe einzuführen. Bus- und Bahnfahrer müssen sich am kommenden Freitag auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi will den Nahverkehr in sechs Bundesländern für 24 Stunden nahezu flächendeckend lahmlegen. Zudem sind Ausstände in ausgewählten Städten wie etwa München bereits am Donnerstag geplant. Damit soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöht werden. Die Aktion soll gemeinsam mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future stattfinden, die ebenfalls für Freitag zu einem globalen Klimastreik aufrufen. Der Sender Fox News hat im US-Wahlkampf 2020 Lügen verbreitet. Das hat der Medienunternehmer Robert Murdoch in einer eidesstattlichen Erklärung vor Gericht eingeräumt. Zwar wies Murdoch zurück, dass Fox News als Ganzes die Lüge von der gestohlenen Wahl 2020 unterstützt habe. So hat Ex-Präsident Donald Trump seine von ihm bis heute nicht akzeptierte Abwahl erklärt. Einige Kommentatoren hätten diese Falschnachricht aber unterstützt. Diese Sendung heißt ja auf dem Punkt und nicht etwa in aller Ruhe wie der neue Podcast der geschätzten Kollegin Caroline Emke. Bei uns aber werde ich oft an meine Jugend mit Paulchen Panther erinnert. Klar, dass da immer Fragen offen bleiben, wenn eine Sendung schnell zum Punkt kommen soll. In unserer längeren Sendung am Samstag beantworten wir aber auch immer Fragen die wir Ihrer Meinung nach nicht oder zu kurz beantwortet haben. Schreiben Sie uns Ihre offene Frage am besten an podcast.sz.de. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produzierte die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören Bye oder Aleikum Salam. Und bleiben Sie uns gewogen.